0: 大家好，今天我们来说魅族18 Pro， 今天刚刚出来的手机啊，这个魅族呢 Pro 版和普通版两个版本同时发布，那这个 Pro 版有什么样的好处啊？老金给大家说一说。啊，先来说它的外观，呃，整体的外观这次也是，哎呀，这么多年了、啊，这手机的厚度终于开始慢慢的降下来了。七点多、八点多都出来了。那这是他们家在外观上也是主打轻薄。那背面呢，在 Pro 版摄像头特别的多。我觉得两大特色啊，一个就是摄像头，一个就是哎轻薄啊。摄像头这次的像素非常之大，来看吧。首先第一个屏幕，屏幕呢这次用了一个非常分辨率高的屏幕啊 ，2K 加的屏幕，达到多少呢？ 3,200。这么之多啊，比别人家都高，并且刷新率还保持120帧的一个刷新，这个是非常难得啊，高刷高分辨率，而且是 E 四材料的发光、呃，还有一个是 6.7 英寸四曲面的微弧屏啊，整个都三星定制的，哇，这个各种的都是旗舰级的配置啊，非常的好，然后有屏下指纹解锁，它是说失手可以解锁。哎，整的这样子也是挺高科技的。再有一个呢，就是机身了。机身呢，这次说叫八曲微弧设计，什么意思？就是前后都是曲面的机身，哇！这一看，旗舰机啊，拿起来手感什么的都挺好，并且重量也轻，重量是189克，厚度 8.1 毫米。其实呢，它的电池不小， 4 5 0 0毫安、ah、电池。啊，那变到一百多克真行啊！以前的两年的那个手机的重量都是两百多，大家都觉得重，减轻一点是一点，挺好的啊。再有一个配色，我们不多说了，看它的影像系统，这次也是重中介绍。我们今天群友都听腻了，说一个小时还在讲相机，可看他们家对这个是重中之重啊。那这个相机呢，你看啊，特别牛。比如说，它有一个 3,200 万像素的超广角相机， 3 2 0 0万像素是不是特别大？很大 ，f 2 2的光圈，那这个不是一个大光圈。那还有一个长焦镜头， 8 0 0万像素，嗯，这个一般啊。再有是 5,000 万像素的广角相机， 5 0 0 0万像素啊，大家想一想，这用的是谁的？三星家的。哎，三千两百万像素超广角用的是索尼家的，把这两家全都给集合在一起了。这个我可以说，确实旗舰级的配置很难得。为什么呢？其实现在这么长时间，大家听腻了六千四百万、一个亿啊，又有什么啊？四千八百万就这些，五千万的都是谁用啊？五千万级的一般都是华为家用，对不对？哎，这次他们家也采用了这一点，我觉得挺好，并且还有。3 D 的深感探测器啊，在后边有一个，所以这整体的造型看起来追求的是什么呢？追求的就是拍照的效果要好，而不是那些望远所以这个方式是对的啊。那再有，他们家支持的说是这个五千万像素的主摄呢，它有极致夜景的一个算法。算法非常的牛，但我不知道是不是借鉴了 Google 的算法，因为之前我们看新闻的时候 ，Google 的原生相机算法非常强大，虽然1200万像素，但是它可以拍夜景，拍的特别的亮啊，这是它的特色啊。再有呢，由于有了一个光学雷达的这么一个模块，所以支持叫深感对焦，也就是光线不足的情况下对焦依然好。但是他说了啊。OTA 稍后给你送上，现在首发没有这功能。那摄像的底呀、啊，这是一个大底，大底用的呢是要四合一像素，四合一像素也是大家清晰不明白不明白，对不对？之前那个华为家经常就这么来宣传嘛，啊，这个我们也知道，就是把什么，呃，夜景模式里边把它的像素的整个的密度给它提高啊，让它的可显示的。更多，并且支持叫夜景视频啊，夜景视频这个望远看起来是非常的牛啊。这拍的是谁呀、啊？是不是这是哪个大桥呢？老金看着特别的眼熟，嗯，肯定是上海的，是哪个呀、啊？杨浦大桥吗？还是南浦大桥？应该是杨浦大桥吧？老金觉得。再有支持这个 OIS 光学防抖这个事儿呢，前两天又有人说了。说你说那个红米的 K 四零、啊、特别的牛，但是它不支持这种光学防抖、哦，它的相机，所以才能卖那么便宜至于是不是，大家给一个结论啊，大家可以给我留言。那还有呢，就是各种夜景的拍摄的功能，这很多小伙伴应该很喜欢啊。但是跟你这么说，夜景拍摄到现在我都没用过几次，为啥？晚上不拍照。嗯、<笑>其实今年疫情的关系，大家晚上出去的真的少。哎，超广角镜头这不用说了，再有啊，微距支持两厘米的一个微距，还有什么呢？照片说是叫动态的一个呈现，怎么的动态呈现啊？其实就是学苹果，苹果有一个照片的叫 l e a v e 吧，啊、呃，你就是拍照的时候给你临时拍一个三秒的动态效果，你可以手机往上一摁，它就动了，是不是？啊，这个属于软件层面的，没啥了。那变焦呢？它支持三倍光学、五倍混合、三十倍数字变焦，嗯，够了，完全够用啊！谁没事拿三十倍天天玩啊？除了去拍别人的拍照是吧？还有一个呢，前置摄像头比较牛，四千四百万像素，哎，这个别人家都没有，这个确实厉害啊！并且支持 AI 的人像，然后看了样片，拍的不咋地啊，不是特别的清晰。好，然后支持呢4 K 的摄像。前置后置都有啊，用的都是三星的叫 GH e 的 CMOS 传感器，牛啊 ！AI 的一个人像加持，咱也不说了。处理器呢，用的是骁龙八八八，啊，这个大家已经不陌生了。现在骁龙八八八的手机越来越多了。其实我觉得，魅族家已经把手机的售价给留出来很多的空间了，呃，不走性价比。那还有就支持散热。对不对？散热要好，因为骁龙八八八老翻车嘛，啊，说的散热这个翻车，所以他们家介绍的时候，我们散热好啊，要相当好，前后都给你各种贴，而且有液冷、嗯，有没有液冷？他说叫超大 VC 液冷散热，啊，现在谁家没有液冷，对不对？所以那意思告诉你，玩游戏也是杠杠的，再有支持五 G。五 G 的芯片就是基于骁龙八八八的，这也不过多介绍了。支持 WiFi 6 E 的一个技术， 6 E 是干嘛？就是速度更快，就这么理解，并发更强。哎，就这样就够了啊。还有什么呢？电池，电池450百毫、ah, 安，它用的是有线和无线都是40瓦的充电，这有意思啊。那无线40瓦，对不起啊，你得另买。所以你真能用上吗？我觉得。啊。你不买那个充电底座你也用不上，所以40瓦的快充就够了啊，挺好的。呃、充满多久啊？充满的话50分钟，支持 PD 3.0 的 QC 4加的一个协议，挺好。这个无线呢，我觉得咱就算了吧。还有什么呀？双的线性叫超线性扬声器，说是第四代，然后震动的马达啊，也是他们家的一个特色吧，说媲美苹果的嘛。再有就是弗莱米9了，这不多说了。弗莱米9说一嘴，说没有任何的预装，也没有任何的广告，这明显看着就是对小米说的。那机身老金没给大家说啊，前置是一个正中间一个摄像头，啊，背面的话左上角是一二三四五，啊，四大摄像头加一个呃三 D 的传感器，再加上他们的。独有的圆环的闪光灯啊，这个是背面。其实前后来说很素雅，很简洁。那来看它的详细参数啊，重量刚才说过了，厚度八点一毫米，重量一百八十九克。这块屏呢，虽然是二十比九，但分辨率达到了三千二乘一四四零， 40, 这分辨率高。所以他说我们家 PPI 到五百二十六，你一般别人家都四百多，他们家干到五百多。这确实牛啊！然后再看骁龙八八八，这不说了。摄像头呢，支持最大在背面支持到8 K 摄像，前面支持到4 K 的摄像，挺牛啊、呃！刚才摄像头说过了，那电池呢也是啊，也非常不错， 4 5 0 0毫安，四十瓦快充够了，并且符合国家的要求哈。嗯、呃，再看看还有什么呀？双频的 WiFi 啊、呃、，WiFi 6这种技术，蓝牙 5.2 最新的技术。呃，双频的 GPS，NFC 它自带了。再有就是送不送壳啊？呃，好像不送壳，你得自己去买壳。那还有什么呢 ？Type C 接口， 3 5毫、mm、米有吗？没有啊，用的是 Type C 的接口哈。来看售价，售价这次不便宜啊，旗舰级别啊、呃， 8加一二八 G 版本4999。8加二五六 G 5499， 就是多了128个 G 的存储，贵了500块钱。再有十二加二五六的是五九九九，那大家觉得这价位怎么样？反正老金觉得呢，呃，他们家定制的东西确实多，但是售价也真是不低，而且能看出来魅族家的路线现在已经改了，他们的路线是按照精品路线来走的，其实回归最早的魅族了，啊、呃，就是一年出一款旗舰级，但是呢，相关的我在图，比如说魅族十七。魅族十七呢，有十七和十七 Pro， 就两款，啊、呃，这一年也不出别的了。然后今年的十八呢，基本上也就定性了。所以说售价呢，最低配的是十八 4399， 最高上到五九9 9这个售价啊，还算是不是那么特别的贵吧，有性价比。但是跟同行比起来，其实它的竞争力啊，非常的小众了。就是你就买它一个真爱啊，我喜欢我就买。我不喜欢，我就不买了。所以其实他们家销量不好说，也不降价，是不是？售价跟别人比没有什么特色，能卖那么好吗？不好说。但是能不能盈利，说不定能盈利。为啥呢？因为它这个售价确实高，保证了利润。不知道这是一个好事还是坏事啊？我们希望魅族能继续活下去。行，那今天咱们就说到这儿，感谢大家的收听还有收看。